0: Einen wunderschönen guten Morgen von meiner Seite. Ich habe ja noch gar nichts gesagt und ihr klatscht schon. Also ich glaube, wir werden heute Morgen viel Spaß haben. Äh, Esther hatte schon gesagt, ich bin Joelle. Ich hatte das ganz, ganz große Vorrecht, sechs Jahre meines Lebens hier zu verbringen, in der Gemeinde sein mich hier zu pflanzen ne, und zu sehen, wie Psalm 92, Vers 14, das auch hier an der Wand steht, stimmt. Ne. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden grünen in den Vorhofen unseres Gottes. Ne. Sie werden wachsen und gedeihen und selbst im Greisenalter sind sie grün, um zu verkünden, dass der Herr treu ist. Ne, das war die zweitbeste Entscheidung meines Lebens nach äh, der Jesusnachfolge, mich hier zu pflanzen, hier am Start zu sein. Das war der absolute Wahnsinn hier. Und ich liebe es immer wieder hier zu sein. Von daher, wie schön ist es hier zu sein. Hammer. Und ich habe mir gedacht, ich bringe euch einen Bibelvers mit. Ich weiß nicht, ob das okay ist für euch. Macht man das hier, Bibel lesen? Oder hat sich das mittlerweile in diesem Jahr verändert? Okay, das machen wir noch. Und ich möchte euch einen Bibelvers mit hineinnehmen, aus Hebräer 12. Und in, Hebrä in Hebräer 12, da ist es in Vers 1 doch wie folgt. Deshalb. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Nun, weil wir es können, lasst uns doch noch mal ins Alte Testament gehen und ich möchte euch Sprüche 16, Vers 25 vorlesen. Und da heißt es, manch, ein, manch einer wehnt sich auf dem richtigen Weg und läuft doch geradewegs in den Tod. Herr Jesus, ich danke dir an diesem Morgen von ganzem Herzen für dein Wort und ich bitte dich dass du zu uns sprichst und unser Leben auf den Kopf stellst. In Jesu Namen. Und alle sagen? Amen. Und alle sagen? Amen. Okay. Wie wahr, wie war? eines Tages bist du tot. Wenn ich in einen Raum schaue, dann sehe ich eine ganz, ganz verschiedene Vielzahl von Menschen. Ich sehe weiße Menschen und schwarze Menschen, Männer und Frauen, groß und klein. Wir sind ganz, ganz unterschiedlich, aber es gibt eine Sache, die wir gemein haben, und das ist die Tatsache, dass wir sterben werden. Mit dem Tod ist es ja so eine Sache. Ich habe herausgefunden in meiner Vorbereitung, dass pro Sekunde 1,78 Menschen sterben. Klammer auf, ich hoffe, dass ich der 0,78 bin und dann irgendwie noch ein bisschen von mir da ist, pro Sekunde sterben 1,78 Menschen, pro Minute 107 pro Stunde 6.390 und am Tag sterben doch sage und schreibe 155.000 Menschen. 56,5 Millionen Menschen sterben pro Jahr. Das ist fast ganz Deutschland. Das ist eigentlich ein bisschen deprimierend, ne? So, zu Beginn meiner Botschaft. Ich habe euch einige Facts mitgebracht zum Tod. Und ich habe eine Frage zu Beginn. Gibt es in diesem Raum irgendwelche Linkshänder unter uns? Gibt es Linkshänder? Okay, wir haben da einige. Ich habe eine nicht so gute Nachricht für euch. Ich muss euch sagen, dass ich als Rechtshänder neun Jahre länger leben werde als ihr. Linkshänder sterben neun Jahre früher als Rechtshänder. Aber... Sagt doch mal, aber, aber Linkshänder haben einen deutlich höheren äh, IQ als Rechtshänder. Das heißt, die neun Jahre, die ihr kürzer lebt, die seid ihr wenigstens intelligenter. Und wusstet ihr, dass 2500 Linkshänder pro Jahr durch den Gebrauch von Rechtshänderprodukten sterben? Das ist ganz schön krass passiert, ne? Kann mir irgendeiner von euch sagen, was ich hier in der Hand äh, halte? eine Kokosnuss, sehr, sehr wahr. Und es ist doch tatsächlich so, dass in, im Jahr mehr Menschen durch so eine Kokosnuss sterben, als durch Haiangriffe. So ein Ding kann ganz schön gefährlich sein. Mehr Menschen sterben pro Jahr durch Kokosnüsse, Kuk als durch Haiangriffe. Äh, Wusstet ihr zudem, dass mehr Menschen bei der Behufung von Pferden sterben, als bei Flugzeugabstürzen? Hat von euch irgendwer ein Pferd? Okay, keiner ist ja anscheinend besser so. Aber jetzt kommt ein Fakt, der mir ganz besonders gut gefällt, aber eigentlich auch nicht, weil ich gerne an dem Ort bin, um dem es gleich geht. Wusstet ihr, dass 20 Deutsche pro Jahr beim aus dem Bett fallen sterben? 20. Aber mein absoluter Favorit ist der letzte. In Großbritannien, in England sterben jährlich vier Menschen bei dem Versuch, sich ihre Hose anzuziehen. Klammer auf, ich glaube, seitdem Skinny-Jeans äh, in sind, sind es mehr, aber man weiß es nicht. Hose anziehen kann ganz schön gefährlich sein. Eins steht fest, du wirst sterben. Die Art und Weise wie spielt keine Rolle, aber es gibt einen Fakt, den du heute Abend und heute Morgen und den Rest deines Lebens bedenken musst. Du wirst sterben und dein Leben ist ganz schön kurz. Und ich glaube, deshalb betet Mose auch im Psalm 90, Vers 12 ein sehr interessantes Gebet. Und 5. Mose 33, Vers 1, by the way, sagt uns den Kontext dieses Gebets. In 5. Mose 33, Vers 1 sagt uns die Bibel, dass Mose alt war, kurz vor dem Sterben, er ist zur Einsicht gekommen und betet deshalb im Psalm 90, Vers 12, so lehre uns den Zählen her unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Eines Tages bist du tot, was dann? Und es ist so wichtig, dass wir uns das vor Augen führen. Das menschliche Leben ist echt interessant, weil es ist sehr, sehr kurz. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von einem Grabstein. Und wir lesen hier Heinrich, so hieß der gute Mann. Und wir sehen zwei Zahlen. Den Beginn des Lebens dieser Person und den Schluss. Und wir sehen einen Strich. Und dieser Strich steht für, den, für das Leben der Person. Dieser Strich symbolisiert circa 90 Jahre, die diese Person hatte. Es ist nicht mehr als ein Strich, es ist wie ein Hauch, wie es die Bibel in Jakobus 4, Vers 14 beschreibt. Dein Leben ist so kurz und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns gerade, wenn wir jung sind, wie viel mehr dann, aber auch schon, wenn wir fortgeschrittenen Alter sind, die Frage stellen, wie kann ich das meiste aus meinem Leben tun? Ich habe vor einigen Jahren ein Zitat gelesen, das mein Leben, ich glaub, für immer auf den Kopf gestellt hat. Und mein Leben wird nicht mehr so sein, wie es mal war. Lee äh, Grady hat Folgendes gesagt. Er hat gesagt, die Qualität des Lebens, das du lebst, wird durch die Qualität der Fragen bestimmt, die du dir stellst. Wow. Die Qualität des Lebens, das du lebst, wird durch die Qualität der Fragen bestimmt, die du dir stellst. Und ich finde es hochinteressant, dass unser Gott, von dem die Bibel uns sagt, dass er alle wissend ist, dass er allgegenwärtig ist, dass er in der Lage ist, dass selbst Gott Fragen stellt. Klammer auf, das ist erstaunlich. Also ich habe gelernt, dass Gott alles weiß. Aber dennoch macht die Bibel eins deutlich, Gott stellt Fragen. In 1. Mose 3, Vers 9, der fragt Gott, Mensch, wo bist du? Das ist die erste Frage Gottes und das ist eine Frage, die so zentral ist und die wir uns heute Morgen vor Augen führen müssen. Wo stehst du? Gott fragt dich, wo bist du? Und er fragt dich nicht, weil er es nicht weiß, sondern er fragt dich, weil er sicher gehen will, dass du weißt, wo du bist. Es ist so wichtig zu wissen, wo man positioniert ist. Wo stehst du heute Morgen geistlich? Wo stehst du in deinen Beziehungen? Wo stehst du? Wo bist du? Gott fragt, Mensch, wo bist du? Und er fragt heute Morgen auch dich, weil er dich voranbringen will. Aber Gott kann dich nicht voranbringen, wenn du nicht weißt, wo du bist. Wo bist du? Aber 13 Kapitel später, in 1. Mose 16, Vers 8, da stellt Gott eine weitere Frage. Und diese Frage ist fast noch wichtiger als die erste Frage, weil die zweite Frage bezieht sich auf die Zukunft. Und Gott fragt eine Frau, wo gehst du hin, Hagar? Wo gehst du hin? Und es ist nicht nur wichtig zu wissen, wo du stehst und wo du bist, sondern auch, wo du hingehst. Und heute Morgen ist es so, dass du irgendwo unterwegs bist. Du schlägst in deinem Leben durch die Entscheidungen, durch die Beziehungen, du hast einen Weg ein. Und ich möchte dich heute Morgen fragen, wohin bist du unterwegs? Wohin geht die Reise deines Lebens? Was ist dein Ziel? Craig Rochelle hat einmal Folgendes gesagt, wir alle landen äh, irgendwo. Du wirst eines Tages sterben und dann wirst du wo gelandet sein, in deinen Beziehungen, in deinem Beruf, in deiner Karriere. Aber ganz wenige Menschen landen dort, wo sie wirklich landen wollten. Wieso? Sie hatten keinen Plan, sie hatten keine Bestimmung, sie hatten kein Ziel, sie haben ihr Leben einfach nur so gelebt. Wo stehst du? Aber noch viel, viel wichtiger, wo gehst du gerade hin? Weil der Weg, den du gerade einschlägst, er wird dich an einen Ort führen, er wird dich an ein Ziel führen. Jeder Weg, den du einschlägst, führt dich wohin? Wohin geht deine Lebensreise am 10. August 2014? Wohin geht's? es? Wisst ihr, was ich so cool finde? Unser Gott wäre nicht der absolute Wahnsinn, wenn er nicht ein Ziel hätte und ein Plan hätte für dein Leben. Ich habe uns zu Beginn Hebräer 12, Vers 1 vorgelesen. Und dieser Vers beginnt mit einem Wort, und zwar mit dem Wort Deshalb. Und ich habe mich gefragt, wieso, weshalb steht da deshalb? Oder warum steht da darum? Und ich habe auf der Bibelschule gelernt, ich habe vor zwei Jahren angefangen, Theologie zu studieren, dass das gute Fragen sind. Und so tiefe Sachen lernen wir. Das ist absolute Wahnsinn. Weshalb steht da deshalb? Und in Hebräer 11, ein Kapitel vorher, da wird diese Frage beantwortet. Und da heißt es, jetzt aber trachten Sie... Das sind all die Glaubenshelden, von denen der Hebräerbriefschreiber in Kapitel 11 errichtet, nach einem Besseren, das ist nach einem Himmlischen. Darum, und das ist die Antwort auf die Frage deshalb, darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott genannt zu werden, denn er hat ihnen eine Stadt bereitet. Weshalb soll ich und laufen und nicht müde werden, auf wir Jesus schauen, darum, Gott hat eine Stadt bereitet, Gott hat ein Ziel für dich, Gott hat eine Bestimmung, Gott hat einen Ort, an den du kommen sollst, es gibt ein Land für dich, es gibt eine Stadt für dich, die Gott bereitet, Gott hat die Welt in sieben Tagen geschaffen durch sein Wort. Und in Johannes 14, Vers 2 macht Jesus 1 deutlich, dass er vor 2000 Jahren in den Himmel gegangen ist, um dir eine Stätte zu bereiten, an der er jetzt schon seit 2000 Jahren baut. Ich frage mich, wie das Ding wohl werden wird. Gott bereitet etwas für dich vor und Gott hat einen Platz für dich, Gott hat Raum für dich und er bereitet etwas für dich vor und er möchte, dass du dort hineinkommst. Gott hat eine Stadt für dich. Gott hat Pläne für dich und es gilt, da hineinzukommen. Und deswegen ist der Weg, auf dem du dich befindest, ja, die Schritte, die du gehst, so zentral. Wohin bist du heute Morgen unterwegs? Denn der Weg, den du einschlägst, bestimmt dein Ziel. Gott hat ein Ziel für dich. Stimmen Gottes Ziel und der Weg, auf dem du dich gerade befindest, überein? Wie sieht's um deinen Lauf aus? Das ist eine so wichtige Frage. Ich möchte euch heute Morgen einen Mann vorstellen, Peter Jenkins ist sein Name und dieser Mann ist ein sehr interessanter Mann, ne, weil dieser Mann ist ein L L Läufer. Dieser Mann ist zwischen 1973 und 1979 durch Amerika gelaufen und vielleicht fragst du dich Joel, was hast du auf der Bibelschule gelernt, geh mal lieber in den Text hinein und zeig uns nicht irgendwelche Bilder von Läufern. Aber das hat schon einen Grund, weshalb ich euch das Bild zeige. Die Bibel verwendet fünfmal im Neuen Testament wie oft nochmal? Wie oft nochmal? Ja. Das Bild von einem Lauf. Die Bibel vergleicht dein Christsein, deine Nachfolge, deine Beziehung zu Gott mit einem Lauf. Schritt für Schritt. Und ich glaube, deswegen können wir von diesem Mann sehr viel lernen. Er hat ein Buch geschrieben, A Walk Across America. Und wie gesagt, dieser Mann war zwischen 1973 1979 durch Amerika unterwegs zu Fuß und er verbrauchte auf seinem Trip 35 Paar Schuhe. Er lief mehr als 8000 Kilometer und das mit einem 35 Kilo Rucksack auf dem Rücken. Er lief durchs Gebirge, durch Schneestürme, bei 50 Grad durch die Wüste. Er wurde bei seiner Reise von wilden Tieren angegriffen und einmal sogar von einer Schlange gebissen. Mach doch mal Autsch. Das tut, das tut bestimmt weh. Gehe ich mal davon aus. Und eines Tages wurde er sogar von einem Auto angefahren. Und dabei starb sein Hund. Mach doch mal, oh. Der arme Mann wurde ganz schön mitgenommen in diesen sechs Jahren. Aber 1979 kam er ans Ziel. Er hat den Lauf vollendet. Und nach diesem Lauf, als er ankam an seinem Ziel, hat ihn ein Reporter gefragt, Herr Jenkins, Gratulation. Wie haben Sie das geschafft? Hatten Sie eigentlich irgendwann mal vor, aufzugeben? Und Peter Jenkins meinte, ja, natürlich. Und der Reporter, intelligent wie er ist, hat natürlich die Frage gestellt, ob es einen bestimmten Moment gab oder eine bestimmte Situation, die während des ganzen Laufens am unangenehmsten für ihn war. Und Peter Jenkins hat nicht äh, lange nachgedacht. Er hat den Reporter mit scharfen Augen angeschaut und gesagt, ja, es gab eine Situation, die immer wieder sehr unangenehm war. Und zwar, wenn sich kleine Sandkörnchen in meine Schuhe äh, manövriert haben und diese kleinen Sandkörnchen in meinen Schuhen haben das Laufen unmöglich gemacht. Wow! Die Bibel vergleicht dein Christen mit einem Lauf und ich glaube, diese äh, Antwort kann heute Morgen dein Christen ein für Mal auf den Kopf stellen. Wisst ihr, es war nicht der Angriff von diesem Hund, von diesem Auto, der den Lauf schwer gemacht hat, es waren nicht die Schneestürme, nicht die Hitze, es waren kleine Sandkörner. Und was für ein Bild für unsere Nachfolge, für unsere Beziehung zu Gott. Wisst ihr, wenn wir den Lauf vollenden wollen, dann sind es, glaube ich, nicht die großen Dinge, die großen Sünden, die das Ding problematisch machen, sondern es sind oft diese kleinen Dinge, die sich in unserer Beziehung zu Gott hineinlagern und daz, äh, dazwischen kommen. Das sind die Dinge, die den Lauf kompliziert und die den Lauf schwer machen. Und heute Morgen möchte ich dich fragen, hast du vielleicht Sand in deinen Schuhen? Hast du Sand in deinen Schuhen? Weil ich möchte dir eins sagen, mit Sünde ist nicht zu spaßen. Es mag vielleicht altmodisch klingen, aber ich möchte dir eins sagen, Sünde ist nicht cool. Nein, Du magst dich am Wort stören, vielleicht heute Morgen, nennen es von mir aus Fehler oder Zielverfehlung oder hin und her, aber ich möchte dir eins sagen, Dinge, die Gott nicht cool nennt, sind nicht cool. Wieso, sie sind nicht cool für dich. Und heute Morgen habe ich vom Heiligen Geist einen Auftrag bekommen, die Ekklesia in Nürnberg neu herauszufordern, sich nach Heiligkeit auszustrecken und zu sagen, wir werden den Lauf laufen und wir werden nicht zulassen, dass die kleinen Sandkörnchen mich vom Ziel abbringen. Ein sehr bekannter Evangelist, der letztes Jahr gestorben ist, Steve Phil, hat einmal Folgendes über Sünde gesagt. Sünde wird dich zerstören. Sie wird dich befriedigen, bis sie dich umschlingt. Sie wird dich an die Hand nehmen. Sie wird dir leere Versprechungen ins Ohr flüstern. Sie wird dir alles versprechen und dich mit nichts und dich mit nichts und dich mit nichts zurücklassen. Sünde wird dich an Orte bringen, an denen du nicht sein willst. Sie wird dir den Himmel auf Erden versprechen, die aber die Hölle für ewig bescheren. Sie wird dich für kurze Zeit lieben und du sie, aber sie wird dir den Tod auf Ewigkeit bringen. Sünde wird dich mehr kosten, als du bezahlen kannst. Sünde wird dir mehr Zeit rauben, als du ihr geben willst. Das sind diese kleinen Dinge, die uns oft vom Ziel ablagern. Wisst ihr, ich, vielleicht denkst du dir, ach Joel, Sünde, so Dinge wie Mord und Totschlag und Vergewaltigung. Aber wisst ihr, ich glaube, das sind gar nicht die Dinge, die uns das sind oft diese inneren Haltungen wie Stolz und Zorn. Und man vergleicht sich mit Menschen, man denkt besser über sich als andere. Wisst ihr, das sind vielleicht nicht Dinge, die nach außen hin sichtbar werden, aber das sind Dinge, die deinen Lauf unmöglich machen, weil es sind Herzenshaltungen. Das ist ein Problem. In 2. Samuel 12, da berichtet uns die Bibel von einem großen Fehler, den David macht. David ist nicht dort, wo er sein sollte im Krieg. Und deswegen sieht er eine Frau, die er nicht hätte sehen sollen. Klammer auf, sie war heiß, Klammer zu. Und sie war auch noch nackt. Vorbei. Und er hat sich diese Frau genommen. Er hat ihren Mann umgebracht. Ein Kind ist aus dieser Affäre entstanden. Viel Schaden, viel Verletzung, sexuelle Sünde, krass. Aber wisst ihr, aufgrund dieser Sünde starb eine Person, und zwar das Kind. In 2. Samuel 24, da berichtet uns die Bibel davon, dass David sein Volk zählt, obwohl er es nicht hätte zählen sollen, weil er sich vergleicht und weil er unsicher ist in dem, wer er ist. Das ist eine innere Haltung, die man nicht sehen konnte. Und wisst ihr, wie viele Menschen da starben? 70.000. Und heute Morgen hast du vielleicht nicht mit Dingen wie Mord und Totschlag zu kämpfen, aber das sind Dinge in deinem Herzen, von denen du weißt, dass sie nicht gut sind. Und das sind Dinge, die dich davon hindern werden, ans Ziel zu kommen, weil es wie Sand in den Schuhen ist. Aber Gott lädt dich heute freundlichst ein und sagt, raus damit. Raus mit dem Sand aus den Schuhen. In Matthäus 23, da spricht Jesus genau von diesem Problem. Und er nimmt das Bild von einem Becher und er sagt, oft sind wir als Christen so, dass wir das Äußere vom Becher voll schön machen und wir polieren ihn, damit unsere Geschwister in der Gemeinde auch sehen, dass wir es alles zusammen haben und alles gut läuft. Aber innen drin, da sind Spinnweben, da ist Cola von vor zwei Wochen, das sieht nicht gut aus. Und er ermutigt uns von ganzem Herzen, wo kam das jetzt her? Vielleicht habe ich gerade Durst auf Cola, ich weiß es nicht. Und er ermutigt uns von ganzem Herzen, unser Herz und unsere inneren Haltungen zu reinigen und darauf Acht zu haben. Der weiseste Mann in der Bibel, Salomo, ist sein Name schreibt im Sprüche 4, Vers 23, mehr als alles. Klammer auf, dieser Mann ist wirklich weise. Aber er sagt, all das, was ich geschrieben habe bis jetzt, ist schön und gut, aber tu es mal kurz zur Seite, das ist wirklich wichtig, mehr als alles. Er sagt, behüte dein Herz. Denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Und ich möchte euch heute Morgen eins sagen, wenn ich euch anschaue, dann sehe ich ganz viel Leben für Nürnberg, dann sehe ich Leben für deine Familie, dann sehe ich Leben für deine Kommilitonen. Aber deswegen ist es so wichtig, dass du dein Herz bewahrst, weil dein Leben entfließt aus deinem Herzen. Und Gott möchte, dass du es reinhältst, weil dich, durch dich soll Leben fließen, durch dich soll Segen fließen und nicht Tod. Und deswegen habt doch Acht auf die kleinen Dinge. Nee, Gott möchte doch nichts wegnehmen. Gott möchte doch nicht sagen, ich möchte nicht, dass du Spaß hast, aber er ist wie ein liebender Vater heute Morgen, der uns eilt, in seine Arme zu kommen und sagt, Joel, das ist nicht gut für dich. Ich habe etwas viel Besseres für dich. Und es ist so wahr, aber es lohnt nicht. Sünde lohnt nicht. Und vielleicht fragst du dich heute Morgen, Joel, wie kann ich es schaffen, der Sünde den Kampf anzusagen in meinem Leben? Oh, ich bin so froh, dass das Wort Gottes eine Antwort hat. Ich habe schon von David gesprochen. David ist in diese schweren Sünden gefallen. Er hat ähm, sich eine Frau geangelt, die nicht seine war. Er hat einen Mann umgebracht. Und im Psalm 51 tut David äh, Buße. Und er kommt zu Gott. Und dieser Psalm so kraftvoll ist, so stark. Weil dieser Psalm gibt uns die Antwort, wie wir im Sieg leben können über Sünde. Und es ist interessant, weil in diesem Psalm 51, da liest du nichts von sexueller Unmoral, du liest nichts von Mord, aber du liest etwas im Vers 14 über die Freude am Herrn. Und als ich das vor einigen Wochen gelesen habe, habe ich mir gedacht, ist das wirklich Buße? Da wird es gar nicht zerschlagen und am Boden und kriecht rum. Ich dachte immer, das muss so sein. Nein, muss es nicht. David spricht über die Freude am Herrn, weil ich möchte dir eins sagen, wenn dieser Punkt geregelt ist in deinem Leben und du dich unendlich an Gott erfreust, wird Sünde dir nichts anhaben können. Er ist der Preis. Jesus ist das Ziel. Und desto näher wir an seinem Herzen sind, desto weiter entfernen wir uns von der Sünde. Es geht nicht darum, dass du bestimmte Dinge nicht tust, sondern es geht darum, dass du ihn kennst. Und wenn du ihn kennst, wirst du ganz automatisch bestimmte Dinge nicht tun. Und wir dürfen diese Dinge nicht verdrehen und uns um Moral kreisen und darüber definieren, was wir tun und was wir nicht tun. Es geht Gott um unser Herz, weil aus unserem Herzen fließt unser Leben. Ich möchte sagen, wie kannst du deinen Lauf vollenden im Jahr 2014? Hebräer 12, ich habe es zu Beginn gelesen, gibt die Antwort, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens. Er ist der Schlüssel, er ist das Ziel. Punkt. Ich habe es, und damit möchte ich schließen, schon gesagt, wenn ich in diesen Raum sehe, dann sehe ich ganz schön viel Potenzial, Nürnberg auf den Kopf zu stellen. Und ich sage das nicht nur, weil man es als Gastnummer so sagt, ich glaube es aus tiefstem Herzen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ich manchmal das Alte Testament lese, dann denke ich mir, boah, Mose, was für ein Mann. Nee, er spaltete das Meer. Dann denke ich mir, boah, Abraham, er opferte seinen Sohn. Und manchmal beneide ich diese Menschen aus dem Alten Testament, aber ich habe am Freitag in Vorbereitung auf diese Predigt Hebräer 11 nochmal durchgelesen und mir ist etwas sehr Starkes aufgefallen. Und darum geht es unterm Strich. Und in Hebräer 11, Vers 39, da heißt es, und diese alle... Klammer auf, das sind all diese Glaubenshelden, Abraham, Noah, Mose, Elia, wie sie alle heißen, die durch den Glauben ein Zeugnis erhielten, haben die Verheißung nicht erlangt. Wow, was? Krass. Da Gott für uns, sagt doch mal, für uns etwas Besseres vorgesehen hat, damit sie nicht ohne uns vollendet würden. Und wisst ihr, wovon er hier spricht? Er spricht von Jesus Wisst ihr, Mose hat vielleicht das Meer geteilt, Elia hat vielleicht Feuer vom Himmel runtergebetet, aber Jesus haben sie nicht gesehen und darum beneiden sie uns, darum beneiden sie dich und mich. Jesus, he's the man. Und wenn wir ihn im Fokus haben, werden wir die Sünde besiegen können und die Sünde wird uns nichts anhaben können. Amen? Es ist wirklich wahr. Und in Psalm 16, Vers 8 sagt David, ich habe den Herrn stets vor Augen, weil er zu meiner Rechten ist, werde ich nicht wanken. Und das ist der Traum Gottes für dein Leben, ein Leben siegreich, ein Leben, das steht. Mit Jesus im Fokus kommst du ans Ziel. Amen. Herr Jesus, ich danke dir an diesem Morgen dafür, dass du die Nummer eins bist, Herr, dass du alles bist, was wir brauchen. Herr, du bist genug. Und ich möchte dich bitten, dass dort, wo wir in unserem Leben den Fokus verloren haben, wo wir auf unsere Sünde, auf unsere Schuld geschaut haben und dich mir im Fokus haben, dass du uns heute Morgen hilfst, den Blick neu auf dich zu richten und das zu sehen, worum es wirklich geht. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gegenwart, die heute Morgen hier ist, um Menschen zu dienen, um Menschen zu begegnen. Oh, Ich danke dir von ganzem Herzen. In Jesu Namen. Ich habe in der Vorbereitung ganz stark empfunden. Ich habe euch zu Beginn Sprüche 16, Vers 25 vorgelesen und da heißt es, manch einer wehnt sich auf dem richtigen Weg und läuft doch geradewegs in den Tod. Und ich glaube, einige von euch sind auf Wegen, die nicht segensreich sind und Gott in seinem Erbarmen ermutigt euch heute Morgen einen neuen Weg einzuschlagen. Einen Weg mit ihm einzuschlagen, wo er im Fokus steht. Und das Ergebnis wird herrlich sein, es wird wunderbar sein und es wird zum Segen für ganz, ganz viele sein. Eine zweite Gruppe von Menschen, die da sind, ich glaube, es gibt Dinge, für die du geglaubt hast und du strengst dich an und du glaubst und du bist am Machen und am Tun, aber Jesus möchte heute morgen zusprechen, das ist schon längst vollbracht. Ich habe schon getan, komm zur Ruhe in mir und empfang das, was ich schon getan habe. Und last but not least, eine Gruppe von Personen, für die ich gerne beten würde, sind Menschen, die wissen, dass sie Dinge getan haben, die Gott nicht gefallen haben, und sie fühlen sich, als könnte Gott ihnen nicht vergeben, und als wäre der Zug der Gnade Gottes abgefahren. Aber heute Morgen bin ich gekommen, um euch zu sagen, das stimmt nicht, sondern Gottes Erbarmen ist neu jeden Morgen, und er bietet dir eine zweite Chance an. Und wenn ich irgendeiner dieser Punkte angesprochen habe, dann stell doch Gott ganz kurz deine Hand entgegen, und ich würde es lieben, für dich zu beten. Herr Jesus, ich danke dir für deine Gemeinde heute Morgen und ich danke dir für deine Augen des Wohlwollens und der Liebe, Herr, über jedem Einzelnen. Und, Herr, ich möchte jeden Einzelnen segnen, Herr, damit, dass er den Lauf voll erendet und dass er einen unglaublichen Unterschied macht, Herr, in seinem Umfeld und einem Ort, an dem du ihn gestellt hast. Herr, ich danke dir dafür, dass mit dir im Blick, Herr, wir als Ziel kommen, Herr, wir im Sieg leben und wir Dinge erleben werden, Herr, die kein Auge gesehen und die kein Ohr gehört hat. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür. In Jesu Namen, Amen. Und last but not least möchte ich die wichtigste Frage stellen, die man als Prediger stellen kann. Ich bin jetzt 23 und ich habe in diesen 23 Jahren viele Entscheidungen getroffen. Was soll ich studieren? In was für eine Gemeinde soll ich gehen? Und so weiter und so fort. Aber am 14. Juni 2004 habe ich an einem Montagmittag äh, in Bayreuth die beste Entscheidung meines Lebens getroffen. Ich habe mit 13 Jahren Ja zu Jesus gesagt. Ein Prediger aus Frankfurt ist extra nach Bayreuth gekommen, auf ein Teenie-Camp, um uns aufzurufen, Jesus nachzufolgen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du kennst diesen Jesus noch nicht. Du hast noch nie von einem Gott gehört, der interessiert ist an dir und der dein Sündenproblem, und Klammer auf, ich möchte sagen, du hast ein Sündenproblem, man zu, äh, lösen kann aber ich möchte sagen, er kann es tun. Er hat es, an meinem, er hat es in meinem Leben getan vor elf Jahren und er möchte es heute auch in deinem Leben tun. Nun, wenn du das bist heute Morgen, während wir alle unsere Augen erschlossen haben, dann streck doch Gott ganz kurz als ein Zeichen deine Hand hin und sag ihm, ja, Jesus, ich möchte dieses neue Leben haben, von dem dieser Typ da vorne spricht. Denn Dann gibt doch Gott ganz kurz ein Handzeichen, wenn du das bist heute Morgen. Jesus wir danken dir an diesem Morgen dafür dass du genug bist. Herr, mit dir sind wir immer auf der Siegerseite. Und das ist so gut zu wissen. Danke dir für deine weit offenen Arme heute morgen. Herr, und dass mit dir das Beste noch kommt. Herr, wer kommt dir gleich? Du bist so gut. Herr, wir danken dir. Und alle sagen. Amen. Und alle sagen. Amen. Amen.